0: Hej
2: och välkommen till I väntan på katastrofen, en podcast om att vara förberedd på det värsta och på det bästa. med mig Kalle Sakrivallström och min visa vapendragare Patrik Selma. Hej Patrik.
3: Hej Kalle.
2: Hur är det i Värmland?
3: Det är så där underbar vårvinter. Härligt. Är det... Inte så varmt så att bina är ute dock.
2: Mina bin har ju dött.
3: Ja, jag hörde det.
2: Jag är jättesorsam.
3: Har du lärt dig något?
2: Mm, jag har lärt mig något. Jag har lärt mig att eh, om man ska behandla för varoa ska man göra det innan man försöker mata bina med sockerlag inför vintern. Mm. Mm. Eh, och eh, se till att de äter då. För annars så klarar de sig inte över vintern.
3: Nej, det och man men kan ju du... inte göra något under vintern heller. Nej men exakt. Man måste ju göra det i tid. Så att det är klart. När det väl är dags. Det som inte är gjort det är inte gjort. Och då blir det så.
2: Du. Eh, eh, vi får prata bilen en annan gång. Eh, eh, vi har ju i några avsnitt nu. Pratat om det här med mat. Ja. Första... Gången vi inte prata om det så blev det ju mest pratat om höns. Men förra, i förra veckans avsnitt så pratade vi ju väldigt mycket om mat. Om lagring av mat och vad man ska lagra. Om konservering, om, om eh, torrvaror och sådär. Eh, jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om, om mat. För mat är ju centralt i att vara förberedd. För äta måste man ju göra flera gånger om dagen. Eh, eh, I stort sett. Resten av sitt liv. Men... Eh, en aspekt som vi inte har varit inne jättemycket på ännu är ju det här med att producera sin egen mat. Det är något som i alla fall, jag håller på väldigt mycket med här på gården. Eh, och som jag tänker är en stor del av min, min, eh, min beredskap. Mm. Du, du producerar också egen, mycket egen mat, vi ser det så?
3: Ja, det har jag gjort eh, hela livet i princip. Från eh, ja, låg mellanstadieåldern när jag började hjälpa mina föräldrar.
2: Jag kommer du från ett, 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 ett odlande hem?
3: Ja, jag kommer från ett odlande hem fast eh, två tjänstemän då. En polis och en eh, mentalskötare, äldreomsorgsvinna. Mm. Mm. Men det är ju en... Min mor har ju en bakgrund på ett småbruk då, där hon växte upp. Hon är ju född under krigsåren då. Hon föddes samma dag som de invaderade... Norge och Danmark den 9 april
0: 1940.
3: Mm. Så det var en sån där fyra-femåring som gick med mormor och satt upp jäddsaxar i kärnorna under kriget när morfar låg i beredskap och kokade tygblöjor åt måsyskorna och sånt där var ute i snön.
2: Och jäklar, hårt liv?
3: Ah, ja, både och. Liv kan vara hårt på olika sätt, vet
2: du. Hur
3: då? Nej, alltså uh, ja. <laughs> uh, materiellt Handligt eller kulturellt. Du tänker så. Liv kan vara alltså vad du får för bakgrund, vad du får med dig, vad du utrustas med för försvarsmekanismer och hantera svårigheter i livet av dina föräldrar. Det finns så mycket som eh, kan vara tillgångar och svagheter i livet. Så. Det handlar inte bara om eh, att slippa arbeta. <laughs>
2: <laughs> Nej, men och, och när vi ändå pratar om det där med liksom hur det var för, Kan man säga att människor hade en, en, en bättre beredskap för?
3: Ja, självklart var det så. Eh, det är ju en av de sakerna jag har som anledning till att eh, ha en förhållandevis, skulle jag nog våga säga, jättestor beredskap. Mm. Det är ju hela kontexten. Vi sitter nu, vi är massvis med människor- du har en, bara på några decennier så har vi gått ifrån att ha produktion, flera producenter och tillverkare av olika saker i landet i olika delar till att det kanske finns ett par i hela världen va, som gör vissa grejer. Alltså vi lever i en tid när hela världen är inblandad i att tillverka en blyhetspanna va? Något så enkelt. Så det är, det är ett oerhört svårbart system. Och den andra biten i det hela. Det är också det att det är så enormt mycket människor. Mm. Människor är så specialiserade. Så att de kan ju nästan ingenting. För mig är det liksom. När jag ser mönstren och helheten och så vidare. Så är det ju som en riggad fälla va. Och kopplar du på det rötan i ekonomin då. Alltså att man... För att överhuvudtaget hålla igång det här i fortsättningen så har vi nollräntor och negativa räntor i snart ett decennium och manipulerat låga räntor i flera decennier. Va? Från 90-talet i princip och det är ju inte bara Sverige utan det är ju hela världen va? Eh, Du har ett pengatryckande som vi historiskt vet leder till eh, enorm inflation. Eh, vi har ju det i Zimbabwe nu bland annat och vi har det även i Venezuela alltså att för att staten ska ha några pengar så gör de nya pengar. Och pengar i sig nu för tiden har ju inget egen värde. Va? Utan det är ju, man kan väl säga att dubblar du penningmängden så halverar du värdet på pengarna istället. Ekonomin är ju densamma. Va? Just det. Om det är den enda förändringen som sker. Nu har man gjort så i västvärlden att man har inte låtit de där pengarna gå ut till folk. Nu gör USA det. Och nu kommer de att få inflation. Alltså prisökningar på skosnören och apelsiner. Va? Eh, förut har man gett pengarna till de rika. I enorm omfattning. Och det är grunden till att vi har fått den här stora skillnaden. Mellan, de, mellan vanligt folk och de riktigt rika. Mm -hmm. man alltså i, tryggt, i Sverige gör ju mellan 10 och 20 procent mer pengar om året. Det är ju det som... Alltså inflationen, alltså prisökningarna ligger i tillgångsmarknaderna som hus och aktiemarknader och så vidare. Va? Så de eller ökningar av börserna som har varit under lång tid egentligen men särskilt under pandemiåret här när det har ökat och ökat och ökat. Det finns ju ingen verklighetsförankring i det utan det är att nu hörde jag via en som jobbar åt ett finansbolag här och de hade på ett morgonmöte. Man ska veta alltså att efter 1971, då pratar vi för 50 år sedan, mm. innan 1971 då hade man från andra världskriget så här att man gjorde en överenskommelse efter andra världskriget att USA kopplade sin valuta till guldet. Och guldet det vet vi att det finns en viss mängd. En del är upptaget och en del inte upptaget men det är en, en begränsad mängd mm -hmm. och det gjorde att det skulle bli en stabil valuta som man historiskt vet är grunden för en sund ekonomi. Och eh, sen bryter man och man blir effektivare i brytandet och så vidare så man kanske kan säga att det ökar någon procent om året då mängden guld. Eh, vad som, och sen kopplade de andra länderna sina pengar till dollarn, fasta växlingskurser. Ja. Mm. Pundet och frangen och alltihopa det här va. Så att alla låg direkt eller indirekt kopplade till mängden guld. Och värdet på guld. Och eh, 1971 då var Nixon president i USA. Och eh, han behövde finansiera Vietnamkriget. Och började smyg trycka pengar och handla va. Och då gjorde han ju det på bekostnad av de andra. Han stal ifrån de andra. Det är det man gör när man trycker pengar. Man skäller ifrån någon va. Mm -hmm. Och eh, det kom fransmännen och britterna på och de begärde ut guld. Och då sa Nixon bara att det där gäller inte längre. Och därefter så har vi den typ av pengar som vi har nu som kallas fiatvalutor som egentligen bara är ett förtroende. Det handlar om bara ett, ett förtroendevärde. Det finns inga underliggande värden i pengar överhuvudtaget längre. Och efter det då satte pengatryckandet igång.
2: Var det då allt började gå till helvete eller? Det
3: här är ju sådana här grejer där den mänskliga hjärnan ofta kommer till, till korta helt enkelt. Va? Vi är ju vana att, att tänka mer kortsiktigt. Det här är ju långa, långa flöden av orsaker och samband och processer. Va? Alltså det man, när man pratar om Romarikets fall till exempel, Västerom då, Österom levde ju vidare länge innan de här krigen med, om Jerusalem på medeltiden kan man säga och eh, det tog hundra år för romarriket att falla ungefär va? en väldigt utdragen process då men eh, det här med röta ekonomin kan man nog säga inleddes där bland annat det handlar ju också om eh, energi och resurser och såna här saker givetvis men, eh, men eh, det jag ville säga var, för att beskriva situationen nu och rötan i ekonomin då va, så är det ju så här att USA har tryckt väldigt mycket pengar. Va. Det är en sån här exponentiell kurva du vet. Det är plant ända fram till 1971 och sen ser man hur det ökar och ökar och ökar fortare och fortare och fortare. Och nu står det liksom rakt upp och pekar ända in i helvetet kan man väl säga va. För det var det mm -hmm. gör. Och eh, det gör det ju andra delar av världen också. Även om USA kanske har varit den som, tack vare inom situationstecken, då har kunnat utnyttja det här med petrodollar och att det är reservaluta och sådana saker. Och att folk använder det ändå. Vilket gör att det har ett underligt ett väde på förtroende då. Va? Och att det, USA har haft en hyfsat stark ekonomi hela tiden då.
2: Det är ju väldigt spännande det här med liksom ekonomi. För jag, jag är ju liksom ointresserad av, av ekonomi på ett sätt, och också eh, eh, okunnig om ekonomi. Men det är något som gör att jag drar öronen åt mig när du börjar prata om, om det här. Som att jag tänker att det inte riktigt är sant. Förstår du? Tror du att det är. Är det liksom. Eh, eh, är jag är invagad i, i liksom marknadens falska trygghet? Eller är det här en konspirationsteori?
3: Det är ju ingen konspirationsteori det här utan Bretton Woodsavtalet eh, upphörde 1971 och sen började man trycka pengar va? Och det är ju inte jättesvårt att förstå just det där med att eh, pengar som inte har något underliggande värde som guld eller någonting annat än någonting materiellt. Eh, så eh, dubblar du pengarna och ekonomin är densamma så borde eh, pengarna vara värda hälften så mycket. Och det är ju också vad du ser i länder där det går ut i konsumtionsmarknaden då. Zimbabwe, Venezuela, då har Weimarrepubliken innan andra världskriget där när ett ägg kostar 6 miljarder och så vidare. Va? Du kan gå tillbaka till Gustav Vasa som gjorde kopparpengar i koppargruva och gjorde jättemycket för att kunna göra saker. Och man fick köra kring en dal i en skottkärra till slut. En stor koppar daler. Va?
0: Ja.
3: Det är samma sak där. Så så är det. Och nu har man gjort så istället att det går ut i tillgångsmarknader Du kan se det i... i, i bland mer folkligt i Sverige är ju till exempel det här att eh, när du ska köpa ett hus så går du och tar ett mm. lån. Mm. Alltså 90, jag vet inte hur mycket det är i realiteten för banker lär ju sig gå runt. De har ju någonting som kapitaltäckningsgrad heter Alltså de måste ha en viss mängd egna pengar men jag tror de kan utnyttja det här och gå runt i en sån samarbete med olika typer och sånt där. Men säg att eh, jag kan inte de exakta siffrorna där nu men säg att om du har 50 000 i en bank. Eget kapital alltså inlånade pengar som du har satt in och sparat eller att de har eget kapital så kanske de kan låna ut en miljon. Mm. Alltså 950 000 av den där miljonen har inte funnits förut överhuvudtaget. Det här med prisökningarna på bostadsmarknaden som vi ser det finns ju en viss del Eh, efterfrågan, men den är ju ofta eh, förknippad med tillgången på pengar också, om man då gör nya pengar. Vi köper alltså samma hus, dyrare och dyrare varandra för nytryckta pengar, va? Det är ju det som <laughs> är en Bubbla. Men det är ju då lite väl eh, ofta, eh, den stora massan där är ju lite mer välbemedlade, vanligt folk, om jag säger så, va? Men mm. eh, tittar du sen på det här med bonds, alltså obligationer, väderpappershandeln i världen, börserna och så vidare. Så är det ju så att väldigt mycket av de här nytryckta pengarna går in på olika sätt där. Va? Och, och då när det finns pengar, de, det finns så mycket pengar så de vet ju inte vad de ska göra av dem. De bara trycker in dem på börserna. Jag satt själv och tittade här på kap eh, Uh, kvartalsrapport från Google där de minskade nästan resultatet med 10% och aktien bara rusar. Va? <laughs> <laughs> uh, uh. Alltså det är det. Och då gör ju det att de rika uh, mängd pengar ökar ju hela tiden mellan vanligt folk, folk får löneförhöjningar på ett par 3%. Va? I, bara Just i det. Sverige så har penningmängden ökat med mellan Ungefär 10-20% om året, oftast runt 10. Men jag vill också poängtera att där har du alltså orsaken till att de rika blir så mycket rikare hela tiden. Och vanligt folk eh, får sitta och hoppas på att inte sitta vid svarta petter och sitta med de stora lånen vid eh, fastighetsbubblors eh, krascher. Va? Eh. Vi tror vi bygger välstånd genom att köpa samma hus dyrare och dyrare av varandra med nytryckta pengar. Det är den ena biten. Alltså de här enorma värdeökningarna som har varit, det är alltså i stor del inflation, nytryckning av pengar som trycks in. Men till saken då så är det ju så här att 40% fast de gjorde det 1971 började trycka pengar i USA så är 40% av alla dollar som någonsin har skapats på något sätt de senaste 12 månaderna. För att hålla igång ekonomin. Va? Hålla uppe börskurser. Det man ska veta också är ju att våra, stor del av våra pensioner ligger ju i de här börserna. Och när det här brister. Då, då blir det världshistoriska mått alltså.
2: Då... Äntligen börjar vi prata om när det brister. För det var det jag komma ja. kan du inte kommer till. Kan du inte skrämma upp oss? Kan du inte ge oss ditt ja. värsta? Liksom, vad är ditt scenario? Vad kommer att hända?
3: Alltså mitt värsta scenario, då kommer ja. ju folk att sluta lyssna på den här bloggen för då blir det för mycket för dem.
2: <laughs> Nej, men kommer igen nu, vi är redo.
3: Nej, vi, kan, vi får Skamos. ta det lite stegvis då. Ja. Mm. Alltså du har kombinationen av den här globaliseringen, hela mm. världen involverad med frakter, logistiksystem, eh, allting ska flyta på.
2: Just det, för att producera en, en blyerspenna så måste minsta, hela världen vara... Minsta
3: grej va? Där vi bara för några decennier sedan gjorde saker nationellt och regionellt... Och till och med lokalt om du backar några decennier till. vad Det fanns tegelbruk i var och varannan by. Eh, men det är det, sårbarheten i systemen har du där va. Men sen har du en sak till som har hänt som har varit en del av produktivitetsutvecklingen. Som har varit och det är ju människor har blivit så oerhört specialiserade. Och vi har sen några enstaka generationer bakåt allt mer tappat kontakten med det basala för att leva på den här planeten. Va? Så Jag brukar raljera och säga att många kan inte ens laga mat längre. Va? Och det ligger lite grann i det. Så äh, människor är oerhört sårbara utan det här extremt komplexa, spännande systemet. Och är det då så att det kraschar så ser kollapser ut på följande sätt. Det här är, nu kommer jag inte ihåg vad han heter på rakan. Det var en som levde under Sovjetunionens kollaps som var en sån här kollaps. Fast den var ju inte global, global då utan det var ju östblocket som kollapsade helt enkelt. Va? Och det varade under flera år. Han upplevde det och fanns där. Och sen studerade han hur kollapser och sett ut historiskt där det finns tillräckligt mycket dokumenterat. Mm. Jag kan tänka mig att det är romariket, olika grekiska kulturer, asteker och så vidare framöver. Va? Alla, alla mm. kulturer går ju, har ju historiskt gått under. Va? Det är ungefär, de dör lika säkert som vi människor. Mm. Det börjar, man kan ju få dramatiska lokala katastrofer, naturkatastrofer och sånt där kan ju förekomma mm. också. Men generellt sett så får du, det kan ju också vara anledningen till att du får en finansiell kollaps. Och finansiellt det är ju det här med pengar, väderpapper och sådana saker va? Det är ett finansiellt system. Och det där i sin tur då leder till realekonomisk kollaps. Och det är det som producerar saker. Det är det som producerar maskiner idag. Det producerar tjänster, sjukvård, undervisning. All, all sånt som är det vi lever av. Det reella, det verkliga. Det i sin tur leder till politiska kollapser. Och stoppar inte där vilket det gör ofta. Och så reser det sig upp igen. Men fortsätter det förbi där om det är en väldigt allvarlig kollaps. Då blir det alltså social kollaps och kulturell kollaps. Och då blir det väldigt tråkigt kan man väl säga va. Det är så det ser ut.
2: Just det men och, och i exemplet som du liksom nu pratar om. Liksom hur, hur du menar att det är en liksom inflationsbubbla och en, en bo, att bostadsmarknaden är, är uppblåst och, och så vidare. Hur, hur, liksom, hur ser det här ut?
3: Ja det ser ju ut. Jag tror inte. Alltså jag är väldigt ödmjuk när det gäller sånt här. Och jag ser ju att många är väldigt mycket duktigare än vad jag säger. De, det här med hur det ska se ut framöver och vad som händer och så. Det är väldigt väldigt svårt. Och förutse, speciellt tidsmässigt va? Eh, Det vi vet är att vi har de här bubblorna som med hundra procent säkerhet kommer att explodera va? Så är det. Och de är så alltså, utanför mänskliga hjärnans fattningsförmåga stora idag va? I kombination med den här extrema sårbarheten. Eh, jag tror de pengarna som man har gjort som har gjort att de rika har blivit så ofatt ofattbart rika va. Eh, Äger nästan allting. Man brukar ju prata om någon procent som äger nästan allting i världen. Va? Det ligger ju i tillgångsmarknaderna. Och det är ju en pris. Vad det? Ja det är ju aktier, fastigheter, ägandet helt enkelt va. Ja. Skogar, eh, guld och silver, råvaror. Ägandet och de här sakerna då va? Det är tillgångar. Och... Får du en sån här kollaps så försvinner ju alla de här pengarna man har tryckt. För de ligger ju i de här upplåsta börsvärdena och fastighetspriserna. Så att jag är inte säker på att vi får en sån där hyperinflation som många talar om. Alltså på konsumentprodukter. Utan istället så säger det puff och så försvinner alla de här pengarna man har tryckt i flera decennier. gigantiska krascher av tillgångsmarknaderna. Och det i sin tur då kommer ju leda till arbetslöshet och alltihopa det här av... Olika grad till ofattbar grad. Eh, vilket gör att alla tillgångar som går att sälja. Och där är ju inkluderat bitcoin och guld och silver och alla som alla tror är säkra grejer. Det kommer ju bli ett enormt utbud och folk försöker få pengar så att de kan betala och få kvar hus eller vad det nu är för någonting va? Så att det blir ett stort utbud och då rasar alla tillgångsmarknader. Alla skog, guld, silver, bitcoin... Aktier, fastigheter, bostäder. rubb och stubb va? Kvar är skulderna. <laughs> Jag skrattar där men det är ju oerhört tragiskt va? Eh, så är det ju. Och eh, det här kommer ju i sin tur då att slå över på realekonomin. Företag försvinner. Företag som kör omkring med lastbilar. Alltihopa det här va? Eh, saker kommer inte att förflytta sig från Asien till Sverige. Den där axeln som gick sönder på bondens skördetröskar den där veckan när man måste skördas så inte allt hamnar på backen. Den kommer inte. Nej. Nej. Vi kan inte köra ut potatis och spannmål som ligger hos bunderna för vi har ingenting att köra med. Det finns inte drivmedel. Det finns inte reservdelar till maskiner. Allting faller ju sönder som jag sagt förut. Termoentropin. Eh, allt sönderfall och man måste tillföra saker och energi för att upprätthålla det här. Eh... Vi hade ju ett, ett sånt där vi pratade om vår egen beredskap som jag och mina rötter i lova, mm. det tänkandet. Alltså ända fram på första halvan av 90-talet så hade vi beredskapslok. Och Vad sa du, beredskapslok? Det där är ett beredskapslok, ja. Det, det var alltså... De gamla ångloken. Alltså SJ-körd hade ju godstrafik med ånglok ända fram till början på 70-talet. Uh -huh. Då la man ner det. Och eh, man sparade alla de här loken. Och det var ju en väldigt låg tekniknivå va. Mm. Alltså den typen av teknik som föregångare till motorer i princip va. Alltså... Du vet gamla traktorer överlever ju moderna traktorer, de här gamla gjutjärnstraktorerna var. Sköter man sådana? Alltså vi hade kunnat ha de där ångloken till 2500-talet om vi hade underhållit och skött De hade 150 utav kraftfulla lok med otroliga vridmoment som kan dra stå. Inte lika fort som våra moderna men med enorm dragkraft utspridda i hela Sverige de stod i plåtskjul och i viss mån träsjul runt om på små stickspår va? på Jaha. vissa centrala ställen stod lite mer 150 stycken som om elnät och allt föll samman så hade man i alla fall kunnat flytta saker i landet på järnvägar Ja, oh, det hade ju i princip gått att elda med ved va? Oh. men med sämre effekt då, givetvis va? men man har tagit haft... sig
2: fram ändå liksom.
3: Ja, absolut. Du hade ju kunnat distribuera och hålla igång en logistik på vårat järnvägsnät till exempel. Va?
2: Mm. Men, men det var ju början på 90-talet och, och det, jag gissar att det inte finns kvar nu.
3: Finns ingenting kvar nu. En del är på museijärnvägar och en del är skickat iväg. Och... Vad, vad man skyller på är att, jo men, alltså, för vi var ju på den tiden när vi hade totalförsvar och vi var 7-8 miljoner invånare. Då var ju tre miljoner människor krigsplacerade var Varav eh, drygt 800 000 var militärer. Ja. Men folk var ju krigsplacerade som allt möjligt. Och bland annat så fanns det krigsplacerade lokförare. Mm -hmm. Och eldare och sådana saker till ånglok.
2: Det, det jag kunde vara. <laughs> eldare. Jag är jättebra på elda.
3: Ja precis. Då får du stå med skyffel och jag säger in i loken där, där. Ja, Men i och med att SJ slutade 71 så började det bli ont om sådana som kunde det här. Som kunde ha repmöt och åka ut och underhålla och serva och träna på de här loken va. Och istället för att se till att de här som fortfarande kunde rätta utbildade nya. så sket man i det. Jaha. Och så att nu är det brist på lokförare och, och eldare och och sånt där. Så nu lägger vi ner det här va. Men det är en sån typ. Så nu är det ju har vi distributionssystem som är extremt beroende av importvaror och allt möjligt sånt där. Va? Och vi har inte den där redundansen som jag inte tror kostar speciellt mycket om jag ska vara riktigt ärlig. Och det är bara ett exempel utav allting. Va? Vi får väl återkomma till det där eh, i då och då tycker jag istället för att göra något stort program av det där eller avsnitt av det där. Va? Men eh, det, det, det är liksom den här sårbarheten som jag vill beskriva där i alla fall. Va? Så lägger du ihop alla sårbarheter, med att vara en totalröta i ekonomin. Alltså den hålls igång av gratispengar tills det inte går längre. Och det går aldrig i längden. Va? Frågan är hur länge. Om det är övermorgon eller nästa generation våra generationer borta som får ta hand om det där. Va? Vi har det framför oss och det vet vi med hundra procent säkerhet. Och för ju mer pengar vi trycker in, ju mer blåser vi upp bubblan, ju större smäll blir det. Va? Mm. Så att eh, då blir det trasigt med alla människor och du vet som jag sa i fjol så var det mindre än 20% procent som har förberett sig överhuvudtaget på någon form av det som myndigheterna har bett dem om. Va?
2: Men du, eh. Eh, det här med odling i alla fall.
3: Ja, <laughs> kan vi glida över på det? Ska vi glida över jag tror på det. Men jag vill ändå säga det, för att avrunda det där då så är det så här att det är potentiella risker. Exakt hur, eh, som är väldigt stora på enorma konsekvenser. Och det där är ju ett område. Vi har varit inne på det här med solstormar och sådana saker också. Va? Så att eh, för mig är det helt ofartbart att eh, den politiska ledningen oavsett färg idag. För alla har agerat likadant. Att man i en befolkning som bor i en sån här utsatt del av världen. Bara hänger dem i luften och påsätter dem helt enkelt. Va? Där man hade kanske ett den högsta beredskapen i hela världen dessutom så har man förstört allting va? Det är vad man har gjort. Ja. Så vi sitter där nu och de tjafsar efter flera år efter beslutet om att återupprätta ett totalförsvar och civilförsvar om hur det ska finansieras. Så de har alltså inte satt igång än. Jag vet att de har satt igång med sina möten och planer men det är inte några återupprättade spannmålslager och alltihopa det där konkreta som är någon beredskap va? Man kan ju planera till förbannelse hur mycket man vill och så finns det ingen beredskap i alla fall va. Även om planer också är viktiga givetvis va. Så eh, det finns all anledning till att göra mer än en vecka eller två mm. det kan jag säga. Mm. För att eh, med de här hjälplösa människorna med den som är beroende av den här världsomspännande logistiken och infrastrukturen så är vi så sårbara utlämnade utlämnade så att du vågar knappt tänka på det va men Det, det är verk, verkligheten.
2: En grej som slår mig när jag, när jag hörde dig prata om det här. Det, det känns som att det liksom, Har inte alltid funnits sådana som du? Domedagsprofeter liksom. Som, allt, som har varit oroliga att det ska gå åt pipan. Och sen har det funnits sådana som tror att allt ska bli guld och gröna skogar. Och sen så...
3: Jo, det tillhör historien. Ja. Absolut gör det det. Och ofta får de ju rätt. Eh, lyssna på argumenten istället, Kalle. <laughs> ja. Ja, jag gör det. Lyssna på vad jag säger. Jag gör det. Jag lyssnar ja, på vad du säger. Men jag, vet, jag kan ju inte säga att det sker i övermorgon. Nej. Eller om två veckor, två månader, två år, två decennier eller om två generationer. Alltså jag är ju förvånad varje gång. Det är ju så här att de här som är ansvariga och sitter på det här, de vet ju att det går åt skogen om de slutar stoppa in pengarna och är glada så länge folk fortsätter att låtsas om allt det som det ska vara. Ja. Så är det ju. Och Grejen är vi har det framför oss. Ja. Det kommer med 100 sannolikhet att ske. Ja. Och jag tänker så här. Det kan ske övermorgon. Och eh, därför förbereder jag mig på det. Och är det så att det inte gör det. Så har jag eh, mycket av de kostnader som jag har. Är i själva verket investeringar i sånt som jag ändå behöver. Just det.
2: Så är ja, att tänka.
3: Ja men det är ju det va. Alltså istället för att ha det här lagret på jul som man har nu och lagret i affären och gå och hämta. Ja, en del veckor handlar ju inte ens en gång utan handlar var och varannan dag. Va? Mm. Så gör du så att du handlar och så har du lagret hemma istället. Mm. Och sen kan du utöka den lagerhållningen ju mer du lär dig om hållbarhet på råvaror och hur du ska förvara det och så vidare. Mm. Så man måste ju börja. Det här är ju inte någonting du går och gör så va. Nej. Utan det är ju en process. Om du ska göra det i det längre perspektivet. Och då hamnar man. Eh, jag, jag tycker jag har sagt vad jag behöver säga det där. Och förstår man inte vad jag berättade för någonting. Och förstår allvaret i det. Så, vilket jag tror att kanske inte alla kan ta till sig då. Eller vill ta till sig. Det går ju att stoppa huvudet i sanden också. Det gör ju många va. Det är ju lättast. <laughs> Tills, till, tills det, tills det, tills någon kommer och rycker upp dig i vad det står där i verkligheten.
2: Det var lite det jag var inne på. Att det, man är mm. så, så van vid att det ändå ordnar sig. Alltså förstår du? Det, det känns som att, som att, alltså, det kom, kriser har kommit och gått, och börskrascher har kommit och gått. Men det, det ordnar sig som alltid. Så, så, I alla fall under min livstid. Så jag tänker liksom, jag, jag, lev, jag när jag hör dig berätta nu, så, så tycker jag det låter. Oj, oj, det låter liksom läskigt men, men det är väl inte, så där kommer det väl inte att bli, tänker jag. Men jag fattar, alltså, jag kanske är naiv, men, men jag tänker så, jag är nog en sån som sticker huvudet i sanden lite. Just när det gäller mm. Mm. liksom ekonomi. Ha,
3: ja, alltså saken är ju så här att det får jätteallvarliga... Eh, mänskligheten överlever väl. Jag tillar ju inte någon som tror att mänskligheten utrota de 50 år och så vidare som en del gör. Mm utan jag tror ju att mänskligheten lever vidare och vi ska ju, du kan ju vara jag kommer inte ihåg vad det kallas, vi ska ju ändå dö mentalitet och så vidare va men, eh, men att det blir allvarliga konsekvenser och det kommer ju att gå, du sitter ju och tittar på detta på tv hela dagarna va mm. du har ju eh, två världskrig bakom dig, ja. du har en jättedepression på 30-talet ja. alltså det där är ju nära i tid och det är allra högsta grad verklighet va eh, nu är det så här att vi har aldrig haft så utflippade människor som vi har nu och vi har aldrig haft ett sånt överflöd som människor tar för givet på det sättet som vi har nu. Vi har aldrig haft en sån global logistik och organisation som är så extremt oljeberoende. Du kommer ihåg de här hundratals slavarna som jag sa att våra energisystem förser oss med var och en va? Som vi tar bara för givet att det är där va.
2: Alltså det är inte att vi har slavar utan att det är att, att, att som diesel motsvarar slavar.
3: Ja och kärnkraft och vattenkraft. Alltså alla de här energisystemen som pumpar in energi i, i våra logistiksystem och våra tillverkningsprocesser och alltihop av värmer och allting. Den i en förindustriell tid motsvarar flera hundra slavar va. Mm. Som ska arbeta åt var och en av oss. Så, och det är ju en liten parentes och bli, försvinner det, ja då tappar du det där och så får du göra jobbet själv i princip va?
2: Eller ska få slavar.
3: Ja, men då måste du ju kunna ge dem mat och så, annars så dör de ju va? så att eh, det är nog inte bara så enkelt. Jag tror att det är Utan, ett annat och... avsnitt slavavsnittet, ja.
2: vi pratar om <laughs> slavhållning. <laughs> alltså förlåt att jag skrattar, det är liksom inte, man ska inte skämta om att ha slavar såklart, det är ju jättehemskt och, hemskt och en, en, ett mörkt avsnitt av vår historia. Så, det sagt också. Mm. Alltså
3: när det gäller slavar så har vi ju mycket större slavhandel nu än vad vi har haft historiskt inte vi i så stor utsträckning även om du har människohandel och så vidare men i andra delar av världen så har du enorm slavhandel va den är mycket större nu än vad den har varit det som vi brukar förknippa med slavhandel
2: Jaha jag, 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 jag måste vi säga en källa på det där Patrik eller
3: Ja det är bara googla Då får ni göra det <laughs> Alltså drar du det här om det blir riktigt illa är det ju så att eh, ja, det blir väldigt otäckt va, så är det. Och sen kan det bli alla mellanvarianter också då givetvis och det kan rulla framåt i tiden. Men som jag sa, är det så att inte, jag är ju 55, det är inte många år kvar håller jag på så säga, det går ju så vansinnigt fort va. Jag menar om eh, 25 år så är jag ju faktiskt 80 år. Ja. Och eh, det börjar dra ihop sig om du inte har gjort det förr va? Men jag tänker så här eftersom jag vet med hundra procent säkerhet att vi har ett väldigt otrevligt monster framför oss där. Va? Så är det så här att är det är inte så att det sker i min tid så sker det i mina barns tid med väldigt, väldigt hög sannolikhet. Och då har jag utbildat dem och lärt dem och förberett dem mentalt och, och på olika sätt på det här. Va? Både i vad man gör och hur man gör och kunskaper och mentalt.
1: turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
2: Men du Patrik, på vår lapp inför dagens avsnitt så står det ju att vi ska prata om att producera egen mat och nu har vi ju som ett ganska <laughs> eller som ett mastigt en mastig introduktion till det där vi där vi målar upp ett scenario av total ekonomisk kollaps. Och jag gissar då att den är sån här ekonomisk kollaps. Det, det är inget som vänder på ett par veckor utan, utan där pratar vi ett långvarigt scenario där man blir lämnad åt sig, sin egen förmåga eller man ska säga.
3: Ja, hur det blir det tror jag inte vi kan uttala oss om. Det kan nog faktiskt bli både och. och Jag tror man ska vara försikt försiktig och, och fördela riskerna emellan eh, Kollaps över dagen till eh, utdragen mjuk process med alla möjligheter till förberedelser. Jag tror att eh, ta, om man förstår det här som jag berättade nu och inte stoppar huvudet i sanden som jag Så kostar, ja det gör du inte Kalle, du håller på för fullt. Men jag förstår din frågeställning och du försöker förstå att andra tänker så och försöker ta deras position. <laughs> alltså, jag säger det igen. Ett kilo vete med 3700 kilokalorier kostar 1,52 kronor idag. Eh, nu har du ett fönster. Hur långt det är, hur länge det är öppet och så vidare. det saker är otroligt lättillgängliga. Trots störningar och pandemier och så vidare. Och ofantligt billiga. Om de är många grejer ens är möjliga att göra efter en kollaps på överskådlig tid. Va? Kom ihåg berättelsen om dem från Baltikum i början på 90-talet vid Östadsblockets sönderfall. Vi fick köpa gummistövlar åt dem när de kom. De mm. hade inte glödlampor, inte någonting. Va? På flera år. Enorma problem mm. med det allra mest grundläggande. Va?
2: Men så du menar egentligen att, man ska, att du tänker att man ska nu liksom bygga upp sina lager... Så att man sen har när det inget finns. Men, men, men om vi då ska försöka knyta an till det här med att producera egen mat så är väl det ett sätt att bygga upp en, ett lager. Alltså ett, ett sätt att fortsätta producera mat liksom för alltid egentligen. Att man, att man odlar grejer, att man lär sig ta frön och att man äh, äh, djurhållning och sånt där. Det är ju som ett, ett, ett annat sätt. Istället för att pasta i en påse så har man ett får som går på en äng.
3: Ja. Och äh, även om man tänker sig de allra mest äh, hemska scenariorna Så tror jag åtminstone jag, att äh, en del av mänskligheten överlever. Va? Och äh, det gör ju att man kommer att organisera sig. Och bygga upp saker och ting efterhand igen. Va? Så att äh, hur många år det tar. Och hur exakt det ser ut. Och hur lång det blir. Och hur illa den är. Monstret vi har framför oss blir, det vet ju inte jag. Det är vid alla möjligheter och du får ju, man får, får ju välja vad man vill ta höjd för. Men lagrena, att tro att du med trädgårdsbruk kan klara dig, det gör du inte. Det har jag beskrivit tidigare när jag, om, i svältavsnittet. Va? Däremot så olika sätt att producera eh, framförallt energi men också näring då. I våran del av världen, det kommer ju att öka din uthållighet va? Men då ska då kunskaper, resurser och sådana saker till det för att göra det. Och helst tillsammans med andra då i ett lokalt perspektiv då va, sammanhang, lokalt sammanhang. Men om man tittar då vad det är för förutsättningar i den här delen av världen för att producera egen mat då. Hur har de gjort här? Ja. De som har levt här innan oss. Det kan man ju fundera på.
2: Ja, din farmor.
3: Ja, jag skulle nog backa ännu längre. Mm. Uh, ett brett historiskt perspektiv. Det blir ju också lite en förhoppningsvis snabb översikt av jordbrukets utveckling egentligen, va? Och uh, då är du ju nere på. Uh, Stenålder, bronsålder egentligen. Och det där såg var det ganska lite människor. Så vad man gjorde helt enkelt var att man bröt mark. Och då fanns det ju massa växter där som förmultnade. Och det fanns näring uppbundet som omsattes. Och så kunde man odla där. Och så började det ge sämre skörd efter ett tag. Och så bröt man ny mark. Och så utvecklades vedjordbruket. Alltså att man brände och frigjorde näringen i jorden då. maskan askan och detta. Alla mineraler och sånt som var kvar. Och så brände man en ny... Men sen ökade ju antalet människor. Eh, och då blev det ju mer jordbruksbaserat då. Det som är unikt om vi flyttar fram i tiden lite mer. Det är ju det som, har du hört uttrycket ängen är åkens moder? Nej. Det har du inte. Nej. Det handlar ju om hur ska du få näring till ditt odlande. Du kan ju inte odla saker på en yta. År efter år efter år. Nej. För det är ju näring i marken som du drar ut då. Då blir det väldigt magert och du får i princip inga växter efter ett tag. Va? Just det. Och, och om vi tittar där jag växte upp som barn. Så odlade man ju alltså. Alltså vi tar de här jordbruksbygdena vi har nu. Så har du små kullar i det här slättlandskapet nere i Västergötland och så vidare. Så den kullen jag bodde på. Där fanns det två meter breda åsar över hela kullen. Uh -huh. Och det var där man odlade. Ute där åkrarna är idag, de här stora lerfälten och så vidare. De var det skog på. Uh -huh. För man hade alltså inte redskap att jobba med den här tunga näringsrika leran. Och det man gjorde då, det var ju att när man hade djurhållningen så lät man dem beta på skogen. Det är ju det som är det här färbobruket och det också. Tittar man där jag bor nu, mm. när jag började bygga mitt hus här och röjde marken och ja, alltihopa det här. Eh, här upphörde jordbruket innan traktorn kom i princip kan vi säga det kommersiella jordbruket. Va? Man var, det är hästnivå eh, i strukturen här. Men Vad betyder det? det fanns. Alltså, det betyder ju att det är mindre ytor. Det är smalare vägar och allting. Det ja, ja. mm. där för hästar och hästredskap istället för breda större traktorer. Mm. Eh, vägarna är anpassade och stensatta i skogarna efter, eh, efter att det kommer en häst eller oxe med vagn Då här var ju mer häst. Mm. Eh, men här, då hade du alltså. I närheten av bostaden så hade du en åker. Där du odlade spannmål. Mm. Den här jättenäringsrika, energirika grödan då va? Som du kunde göra bröd av och gröt och så vidare. Mm. Och även ge till djuren i viss mån. Men jag tror inte det var mycket spannmål på de flesta ställen som gick till djuren på den tiden va. Eh, utan runt den här åken så hade du en äng. Och det är inte den där blomsterängen som vi pratar om eh, ofta nu och ser framför oss, missomma midsommarblomsterängen, utan det här var ett system där du hade en permanent växtlighet mm -hmm. och slog och sködade hö som du bar in till djuren i laggen och hade och gav dem på vintern. Och då fick du ju både kött och mjölk som gav ost och smör. Och energirika animaliska livsmedel. Men också gussel. Just det. Och, och den gusseln kunde du lägga på åken. Och då flyttade du alltså näring från de här större ängarna runt gården. In till åken. Och kunde få stora skördar där du hade ett mycket hårt arbete. Du vet man slog med skära under lång tid. Jag tror det var... Ja, 16-1700-talet när man började använda lie på åkrarna. Va? Utan det gick ju krökta där med en skära och, och gjorde kärvar. Om man skulle satt och en lång
2: i... pinne på den här skäran så skulle man slippa gå så krökt. Kunde ja, man Ja,
3: men det har nog också med kontroll av eh, eh, saker och ting att göra. Och smidestekniker och sånt också givetvis. Va?
2: Men var det du som berättade här för mig att, att det förr i Norrland var... Och så att eh, man fick lägga bud på att få slå hur mycket man ville betala för att få slå i dikerna. Ja, 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 ja. Alltså, så att nu, för nu för tiden så är det ju typ att eh, liksom, eh, någon betalar, en entreprenör för att komma och köra med sig maskin för att slå i dikerna. Men för tiden så betalade folk för att få chansen att slå hö i dikerna för att det var så värdefullt.
3: Ja, alltså vi pratar ju om en tid där ditt välstånd var beroende av hur mycket gräs och även löv lövtäckt som du kunde ta så många djur kunde du ju hålla i laggården över vintern mm. så att det var ju basen för ekonomin alltså man ska ju ha klart för sig att det är ju så det har varit en stor alltså svenskar historiskt och andra samer och sånt som har bott i våran del av världen det har ju handlat om nu har de ju för sig jägare och samlare väldigt länge just samerna, vad har ju pratat om förut och deras fina skor och så vidare men de som är jordbrukare här deras liv har ju mer eller mindre gått ut på att slå gräs under den tid på året när man har kunnat göra det. Just det. För det har varit det mest energieffektiva sättet att samla in näring och energi som vi sen ska kunna tillgodogöra oss va. Samla in gräs och löv. Får inte glömma lövtäkterna då som var enorma va. Och sen köra det genom en idislare då. Som kan omvandla det till näring som vi kan tillgodogöra oss va? i form av kött, mjölkprodukter och så vidare. Va? Det, är det. det är så vi är en, en mejerikultur, höll jag på att säga. Va? Historiskt. Och det är framförallt ifrån bronsåldern. Det blev väldigt alltså, strax före Jesus, Kristus födelse, så um, blev det väldigt mycket kallare i den här delen av världen. Alltså, vi ska ha klart för oss att. Innan den tiden, då hade du medelhavsklimat i Skåne, klimat uppe i Norrbotten. Va? Det kan man se vid utgrävningar idag, um, vad det var för växtlighet och så vidare. Mm. Va? Men när det blev kallare, då blev det mer, alltså när du inte kunde odla i samma omfattning och så vidare, så blev det mer boskapsskötsel.
2: Vad det då vi utvecklar den här förmågan att byta ner laktos också? Förmodligen
3: är det det. Att det har, I och med att vi har varit så beroende av det för att klara... Befolkningen minskade ju givetvis med försämrat klimat också. Vad kallar det klimat? Eh, och då är det ju så att de har ju klarat sig bättre som har kunnat tillgodogöra sig den här näringen då, såklart. Så alltså, det har ju varit ett selektionstryck på det. Så mm. är det. Men det är ju en sanning idag också. Alltså att ska du producera det här så är en bland de smidigaste grejerna. Det är ju alltså att producera bete och eh, torkat hö. Ansilaget är ju mjölksyregäst hö egentligen va? Mm. Eh, det är ju inget annat med vatten i och eh, mjölksyre konserverat istället för torkat.
2: Jag välte och rullar den som bal i förr kväll för att jag får in i ladan nu. Ska komma lite närmare med balen. De är vill ja. tunga.
3: Ja, de blir det, de blir det. Hö är ju mycket lättare, vad så är det. Men eh, tillbaka tängsbruket är då så korna fick ju i första hand inte beta på ängarna utan de betade ju ut eh, i skogarna istället. Så där hade man gärtsgårdarna. Det var tillbaka till där att jag hittade sådana gamla gärtsgårdar här. Där jag byggde mitt hus. som mm. har fallit ihop men de låg fortfarande kvar på backen och spåren efter de var kvar. Man stängde ut djuren ifrån ängarna och åkrarna.
2: Så får de klara sig på grej i skogen och sen har man hö till vintern sen.
3: Ja, yeah. jag brukar kalla våra gamla kor, vi har ju en del kvar uh, utav dem den fjällnära, bland annat. Det, det är ju vi pratar om hönorna som var för mm. de här eh, landraserna som är så bra på att hitta näring och födosök och ge lite grann på väldigt enkla. Enkel grund då istället för de nya högproduktiva som inte ger någonting om det inte är fullvärdigt precis allting va. Så var det med korna också. Det är sådana där kor som mjölkar på beta blåbärsris vet du? Mm. <laughs> Så kan man säga då om man vill beskriva det på ett bra sätt tycker jag. Ehm. Men då skördade du ängarna och sen fanns det olika system och det var olika regionalt och så vidare beroende på klimat och jordtyper och alltihopa det här och det förfinades ju det här systemet. Men det, hur fick man näring till ängen då? Det var det så här att man lät helt enkelt träd och buskar vara kvar. Har du hört talas om hamling?
2: Ja, det har jag.
3: Det har du? Ja. Vad är det för något då? Ja,
2: det är när man, man uh, odlar... Jag tror... Jag tror att det var att man odlade lövträd i kanten på sin vall och sen tog man... Jag tror att det var att man tog det till djuren sen, alltså de löven. Mm. Men du menar att det är för att få ha gödning till vallen? Både och. Ja.
3: Vad som hände, det är ju så, du, du hade hamlade träd, fast i allier och...
2: Man klipper så. ner dem.
3: Ja, och... Våran tradition är att göra det på en högre stam. Det är ju en sån där tjock stam som går upp och så är den knuten eller knutor där uppe en bit och så kommer det små skott på den där. Just och det vatten att... vattenskott då. Ja, ja, det kan du kalla vattenskott då. De, eh, det var ju för att inte korna skulle komma åt det där för de stod ju i ängarna
0: ja, 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 det i stor
3: utsträckning då. Och även. Kan ha varit det även vid, vid skogsbeten, när man hamnade ut i skogarna runt om också i lövträden. Då. Eh, så att de inte betade ner detta. För de ville man ju kapa också och torka och spara som vinterfoder, va just det. Så det var en lövtäck. Då, som var en viktig del i eh, hushållningen också. Då. Mm. Men framförallt allt i poängen, så var det ju så här att när trädet fick växa. Det hamnade trädet skickade ut sina. Nya grenar med blad på och så vidare. Så växer ju även rotsystemet. Mm. Och eh, löven fälls på hösten och så vidare. Och så är det ju så med träd och buskar och sånt. Att de har ju ofta mycket djupare rötter än gräset och löven och örterna. Mm. Så eh, de drar ju upp näring på djupet. Ja ah, smart. Och binder i löven som gösslar ängen. Det visst del. man hade ju Det beror på vad det är för löv och i fort de och så vidare för man var ju tvungen att ta bort det som inte hade förmultnat på våren sen då också. Va? Men för att kunna slå med liar och sånt. Fagade ängarna gjorde man tidigt på våren då. Vad, vad heter det? Precis, fagade. fagade. Fagning. Vad är det? Fagning. Det är alltså att du reffsar och städar ängarna från allt småris och löv och sånt så att gräset ska få möjlighet att växa upp då. Och att du inte har en små grenar och grejer som gör det svårt att slå sen.
2: Mm -hmm. Det är ju bra att det... ett nytt ord. Det kommer på provet sen. Faga.
3: Ja. Att städa ja, det utomhus. Det var olika uttryck i olika delar av landet också på det där såklart. Va? Men alltså man städade ängarna helt enkelt. Då. Eh, och det gjorde man faktiskt så att man väntade till gräset hade börjat gro och komma upp lite grann. Du lyfte det upp skräpet så blev det lättare än att försöka riva loss det när det var impackat i, i jorden då mm -hmm. med sina refsor. Eh, hur som helst. Sen när man då skördade oftast till foder men det var ju även en del hade du pilar och sånt då kunde du ju skörda grenar till flätning och korgtillverkning och alltihopa det här också så det var ju också en del i tillverkningsproduktionen de här träden då. Men eh, när du kapar ner du och skördar då minskar du ju på lövverket och kronan. Och vad du gör då också är att då minskar ju trädet på sin rotmassa. Och den är ju även i utskiktet. Den dör tillbaka helt enkelt och då bryts rötterna ner och gösslar ängen helt enkelt. Så, du, så träden var som näringspumpar och buskarna som stod där helt enkelt. Då.
2: Men du, hur fan visste de det här?
3: Ja, ah, Alltså de visste inte det. Jag har ju varit väldigt fascinerad av det här så jag har ju läst en hel del eh, om det förr. Och det är också, det är så modernt med skogsträdgårdar och sånt idag. Du vet permakultur och det där. Mm. Och, och det är ju gammal kunskap om samma sak. Faktum är att innan man började se de här mönstren så trodde man att det var skuggan från träden som var viktig. Mm -hmm. När det i själva verket var tvärtom va? Jaha solljus hjälper ju till att bygga det vet vi med fotosyntesen mm. då. Men man såg ju att om du hade träd och man skördade ju träd och så vidare så, så trodde man först att det var, det var säkert i olika delar och olika tider och så vidare men man hade, trodde på skuggan ett tag alltså. Jaha. Men sen har du ju en annan grej. Det blir, I och med att du skördar här hela tiden så får du en ganska näringsfattig miljö ändå. Va? Mm. Även om du tillför hela tiden så ligger du ju och tar väldigt mycket. Just det. Och eh, det gynnar ju sådana här växter som faktiskt, det är ju kvävet som är styrande väldigt mycket. Det finns andra också, ni vet konstgödsel är ju MPK. Ja. De som jobbar med det, man kan till och med säga MPK istället för konstgödsel. Mm -hmm. Och det är ju kväve, kväve, fosfor och kalium, det är ju de stora... Stora näringsämnena då. Sen böse alla andra mikronäringsämnen också i växtodlingen givetvis då va? Men kvävet är ju det allra mest styrande på land. Det är ju fosfor i vatten då. Men. För det, jag, är såg jag, det, jag såg det igår. Det...
2: såg en traktor ner som. Det är några vallar här i närheten av vår gård som inte är våra. Men då, då åkte en traktor och ut kväve på dem.
3: Ja. Ja. Ofta är det fosfor och kalium också. som ja. sprider. till sprider va. Och även mikronäringsämnen. Men, men hur som helst. Då är det så att vi har växter, du vet vi i luften, vi har ju pratat om det där med konserveringen där med syreabsorbenterna. Mm. Att det är 80% kväve och 20% syre och sen finns det lite ädelgaser och sånt där också. Men det är nästan 80% kväve i luften då va? Det här som växterna behöver. Kvävgas. Men växterna kan inte ta upp luftkvävet, de kan ta upp koldioxiden då. Det gör de ju i fotosyntesen med sina blad va. Mm. Men kvävet kan de inte ta upp. Däremot så finns det ett gäng växter. Både träd och urter och ja, baljväxter kallas de då. De lever i symbios med bakterier. Mm. Som sitter på deras rotknölar och då förser växten bakterierna med energi. Alltså socker då från fotosyntesen. Mm. Och de här bakterierna kan eh, fixera det här luftkvävet och göra det tillgängligt för växterna. Så det blir ett utbyte där. De byter luftkväve eh, omgjort till växtkväve.
2: Vilka växter gör det till exempel?
3: Ja, det är ju klöver, Jaha. ärtväxter, ball, det man kallar för baljväxter. Är bönor, ärtor, klöver. Raps? Eh, nej, det är en kolväxte. Så är det. Eh, –vitklöver, rödklöver, kärringtand, eh, gökert, vanliga ängarna bland annat. För vad jag ville säga var ju då att i och med att det blir då gynnade du ju de här som hade den här förmågan va? Eh, då klarade ju, hade, fick ju de en konkurrensfördel eftersom de kunde bilda eget kväve ihop med de här. Så att du hade ju också en kvävefixering som pågick i hyfsad omfattning i ängsbruket också då va?
2: –Just det. Så är det. Men oh, varför, är inte alla, varför är inte, växer inte bara klöver överallt då?
3: Nej, alltså det, det, det som är med det här ängsbruket eh, generellt kan man väl säga. Vi pratar ju mycket om biologisk mångfald och sånt i idag. Eh, man ska veta alltså att de här äldsta ängarna som finns kvar i Sverige, de är ju alltså äldre än dig. <laughs> de är äldre än alla kyrkor och äldre än kristendomen och staten och ja. de finns kvar alltså om man försöker ju rädda en del nu va. Det är ju, alltså vi pratar om tiondelar av en promille av alla ängar är kvar. Mm -hmm. De här ängarna som fanns och vårdades över århundraden och årtusenden, de eh, var ju en extrem biologisk mångfald för att vara i våran del av världen då va. Därför att det skapade så mycket. Dels var det det här att eh, många växter fick chansen i och med att det var magert. Alltså i och med att man skördade och inte tillförde så mycket då. Va? Mer än det här som växter som de tog upp och bakterier och kvävefixering och så vidare. Eh, så var det magert och det öppnade upp för många växter och olika arter som fick konkurrenskraft och klarade sig där. För annars så blir det det om det finns mycket näring. Då tar ju gräset över. Eller träden. Och då blir det för mycket skugga och sådana saker. Så här påverkade människan det här kulturlandskapet. Och gjorde att det blev en enorm biologisk mångfald. Alltså. Mm. Och det kom efterhand olika växter från olika delar av naturen. Och klev in i det här ängsbruket då Så att det var en... Där kan man prata om det här förvaltarskaps tanken verkligen. Där människan kan kliva in och påverka och öka mängden liv och genetik istället för tvärtom. Va? Mm. Så det var verkligen ett exempel på det. Men vad som hände sen var ju det att vi fick mycket bättre jordbruksredskap och här och kunde plöja upp de här gamla havsbottnarna så de gamla åkrarna blev skog istället och, och så om man införde växelbruket. Där gjorde man ju så istället att man sodde en vall. Alltså Timotej och Klöver och rajgräs i princip. Ja. Och så hade man det kanske, det fick ett växelbruk. Du hade en vall som fick ligga i tre, fyra år. Och då fick ju de också fixera kväve där, klöven. Mm. Och eh, bygga stora rotsystem och så eftersom de inte plöjdes upp varje år va. Ta upp näring på djupet och så. Och man skördade det och gav till idislarna. Som man sen kunde lägga just där man odlade andra saker som spannmål och potatis och sådana saker va. Just det. Så där fick du ju en näringsproduktion i jordbruket då va. Och sen vissa andra grödor har ju djupa rotsystem och så också och plockar upp näring som rågen till exempel. Den har ju gigantiska rotsystem och drar upp mineraler på djupet och så och som den klarar av att få. Speciellt eh, svedgerågen och eh, svedjerågen är ju en speciell rågsort som sås året innan då va? tid ganska tidigt. Och som betas ner för att få fler skott och grenar och sådana där grejer då första sommaren. Så är det. Men eh, där är vi i alla fall. Så att det här med näring, hur får man till det då i ett odlingssystem? För det måste vi ju få, va? Mm. Alltså, nu har vi ju konstgödsel och alla våra system, i det här stora samhället, är ju anpassat efter det. Ja. Det är, alltså, och det, det är så. Jag vet, känner du till det här med fosfortillgången i världen och så vidare? eller Nej. Nej, alltså det är en eh, sån här som de som insatte i det oroar sig en del för då. Va? Mm -hmm. Alltså det finns ju många katastrofer bakom rödet ja, det är därför vi finns. Det är inte... alltså ja.
2: Du vet <laughs> att det finns något som kallas för peak fosfor?
3: Ja, precis. Mm -hmm. Precis. Det är detta va? Och eh, det finns eh, begränsat på ett antal platser i världen. Och vi behöver ju ha det. MPK p är det fosfor alltså.
2: Men du man pratar också om övergödning och, och liksom och sådär.
3: Ja det är ju övergödning är alltså att du tillför och det här är vattenlösliga eh, föreningar då som de här ämnena är i och det är de växterna kan ta upp va? Men justlar du då för mycket då hinner ju livet i jorden och växternas rötter och görslar vi fel tillfälle och så vidare. Då kan ju inte de ta upp det. Och i och med att det är vattenlösligt och det regnar och det skylls ut i diken och ut i vattendrag och sådana saker så får det en övergödning då. Va? Mm. Så det, det är det det handlar om. Men där har man ju ökat kunskaperna jättemycket och det är också en ekonomisk fråga alltså att. Ta vara på väcknäringsämnena för en bonder då. så alltså det, det är en kunskapsfråga mycket det där. Men så för oss där... som
2: oroar sig över att Östersjön blir övergöd. Vi kanske, vi kanske kan, bara kan vänta på det här peak fosfor så kommer allt att lösa sig eller?
3: Nej, alltså, det är ju utsläpp från industrier och hushåll och sånt också i reningsverk. Kommer du ihåg när det fanns tvättmedel med fosfor i? Eh, ja, nej. det var... Nej. Eh, vi hade fosforbaserade tvättmedel och de gick ut i avloppsvattnet som gick ut i reningsverken som gick ut i sjöarna mm. där, där hade du en väldigt stor och jag vet inte hur detta ser ut jag misstänker att det måste vara utbytt även i östater och sånt runt Östersjön till exempel då som är utsatt för det här
2: Om ja, det börjar bli dåligt med fosfor låter det dyrt att ha i tvättmedel
3: Ja, vi har inte haft det på decennier ja. Är det va? Men förr hade man det och det ledde till en, och det är nog mycket av den övergödningen. För vi har ju tillfört de här ämnena till de här biotoperna, ekosystemen nu då. Så de finns ju där i va. Så det är nog lång eftersläpningseffekt på det också kan jag tänka mig. Men det vet jag inte några detaljer om då va? Det är bara ett mönster som jag kan utgå ifrån, tänka mig. Mer eller mindre lång tid finns det ju kvar där tills det binds upp på olika sätt. Mm. Vad vi har gjort i vårt samhälle då det är ju det att eh, i och med att vi tillför konstgödsel så blir vi inte så beroende av det här med gödsel från djur eller gödsel ifrån oss själva. För vi tillför ju konstgödsel istället. Och det betyder ju alltså att vi har avloppssystem och för bort näringen ifrån människorna. Mm. Bort från där det är producerat och för inte tillbaka det till åken. Och man har ju provat att göra det och så vidare, men då har man ju blandat ihop alltihopa i avloppssystemen också. Så det blir mycket gifter, medicinrester, tungmetaller, allt möjligt i det här växtnäringsämnena. Så alltså man förgiftar ju i stor utsträckning genom att föra tillbaka det här. Mm. -hmm. Så eh, vi har väldigt stora problem där. Sen har vi väldigt gamla avloppssystem. För det är en sån där grej som... Ja, ett uppdämt eh, underhållsbehov på då. Va? Men när de bygger om det nu så ändrar de inte på det. Okej. Okay. Det finns en del som menar att den vattenspolande toaletten är den största... Eh, värsta uppfinningen i mänsklighetens historia. Värre än kärnvapnena. Varför då? Ja, Du spolar ju bort allt, du fördärvar ju hela den här näringscirkulationen som jag har försökt berätta om nu i en halvtimme i alla fall. Va? <laughs> ja, men alltså, när du odlar på en yta så är det ju så att du, eh, det försvinner näring på olika sätt. Det ena är ju när du skördar någonting därifrån. Och lyfter du och Ofta tar ju du de bitarna med mest näring i då. Va? Just det. En tvåårig växt som lagrar upp näring i en rot eller knöl som i en lök till exempel. Som den vill använda nästa år. Det är två. Många har gjort av Våra grönsaker och sånt är ju alltså rotfrukter. Att räkna hela vegetabilen in i grönsaksbegreppet där då, va. De är ju tvåa. Vi utnyttjar ju det här att de lagrar upp.
2: Det där du berättat om morot. Att den, att...
3: Ja, morot, rödbeta, alla de här rodfrukterna. De är ju tvåa. De lagrar upp energi första året i en knöl och näring. För att året därefter gå upp och bli en buske. Men massvis med blommor på olika sätt då. Gud över förvånande för det morötterna
2: är. måste bli när vi rycker upp dem efter ett år och äter upp dem. Ja. Synd för den.
3: Ja, makabert. Och inte nog med det, du tuggar i det de levande ofta bit för bit.
2: <laughs> och sen bajsar det i en vattentoalett och sen körs bajset därifrån.
3: Och då åker all näringen ut. Just det,
2: så måste jag ta dit ny näring på något sätt.
3: Precis, och det är ju det som är ohållbart och gör att jordbruket, hur mycket ekor du än kallar det, blir ohållbart. Då. Just det. Har du ett småbruk och jobbar med egen produktion för eget bruk så kan du ju alltså få ett mycket bättre hållbarare system om du tänker på det. Men vi har ju förutom de här avloppssystemen i tätorter och städer då i stadsplanen lagda områden. Så har vi ju det här fina systemet med trekammarbrunnar och mer raffinerade grejer nu för att minska näringsläckaget då med bakterieprocesser och grejer men då kommer det ju tankbilar som kör omkring och pumpar upp det här och kör iväg det till reningsverken i alla ja, fall ja. <laughs> eh, ja. Men har du Man, ett
2: utedass?
3: Nej, Va? jag fungerande tvungen erkänna det jag har faktiskt inte det Va? däremot så är det ju en grej som eh, står väldigt högt upp på att göra listan om det blir en allvarlig situation va?
2: Ja då kan du vara för sent
3: Nej jag har ju virke och sånt hemma. Och jag <laughs> och håller både skruvar och spik och verktyg och allt sånt. Så att, <laughs> har, du,
2: har du lagor av skruvar och spik?
3: Ja det är klart det är ju helt grundläggande. Om du har ett längre perspektiv. Du må, alltså alla såna, alltså, Förstår du vad den här industritillverkade spiken betydde när den kom? Alltså det det I, måste ju vara helt... Det
2: kan, jag verkligen, det kan jag verkligen förstå. Jag kan verkligen ta in hur otrolig skillnad det måste vara. Alltså om man typ står i skogen utan någonting och tänker så här... Nu, tänk man hade spik för att sätta ihop det här vindskyddet. Det skulle vara guld. Om man bara har liksom rötter och stenar och försöka sätta ihop sitt vindskydd med. Så jag förstår att det är en stor grej.
3: Ja, just vindskyddet tycker väl kanske inte jag är något jättebra Fan. exempel. Ja, men alltså det räcker ju att du tar en... en kraftigare pinne med en klyka på. Oh ja, okay. Och lutare mot berätta, träd och berätta så. Berätta nu om industrispiken. Ja. <laughs> nej, men alltså har du aldrig smitt en spik någon gång?
2: Eh, nej, nej, det har jag inte gjort. Jag har inte nej. gjort lumpen ju. Ja.
3: Nej, jag fick inte smida någon spik i lumpen Nej. heller. Men jag har provat att smida spik i alla fall. Och det var ju spik, Och du ser ju dem fortfarande i golvplank och takbrädor och så vidare. är väldigt gamla. Man brukar ju vara rädd om det här när man renoverar nu för tiden och så. Va? De har ju de här runda skallarna.
2: Man kan köpa Nipa nyproducerade eh, handsmiddagspikar. De kostar svin mycket kan jag säga.
3: Ja, precis. Eh, så är det ju. Och priset är ju ofta en... En, eller är alltid, om det inte är manipulerat på något annat sätt, en, en avspegling av hur mycket resurser det går åt för att tillverka den. Och i det här fallet är det ju arbetstid. Då.
2: Ja, men, och du, du har svart. därför massa, ett stort lager av spik hemma och kan därför bygga ett utedass om det skulle bli.
3: Och mycket mer än det.
2: Vad kan, och... kan du bygga mer?
3: Nej, men man kan ju bygga uthus eller hus eller stugor eller vad som helst.
2: har Vad du, har du grejer hemma så att du kan bygga ett hus?
3: Nej, ja, inte virke. Det har jag inte. Mm. Det, har, det går åt, det är så pass dyrt idag. När jag var yngre så köpte jag vindfällen. och Frötallar och sånt som skulle tas bort och så sådär. Åkte till sågverk och såg upp virket då, men det gör jag inte längre nu då. Så att jag har inga stora lager. Jag kanske har vad kan det vara? Knappt 10 kubikmeter virke kanske. I, I mm. Du har ju ett eget sågverk Kalle. Ja, men
2: exakt. Så där har jag, men jag har ju ingen spik att spika upp eh, plankerna med sen, så det är ju klart ändå. Vi får försöka sammanstråla någonstans på halvvägs <laughs> i Urblo.
3: Kalle. <laughs> du får skynda och köpa spik. Det. det här blir bara dyrare och dyrare spiken också. För den var billigare förr när den användes mycket mer. Du vet att nu har man ju skruvdragare till allting. Just det. Så det gör att efterfrågan på spik har sjunkit och produktionen har minskat så att den stiger i pris hela tiden. Då. Eh,
2: du Patrik, eh, jag måste liksom vidare i, mitt, eh, i min ja. dag. Eh, vi, ja, om vi ska sammanfatta då. Eh, vi, är, vi står inför en ekonomisk kollaps. Eh, om, det, om det är imorgon eller om eh, en generation eller om två generationer, det vet vi inte. Men men det, det låter ju inte bra det här som, som det här, den här bilden du målar upp. Men man kan också välja att som jag stoppa huvudet i sanden och hoppas att allt kommer att lösa sig. Eh, och sen, mm. sen vet vi lite om hur, hur jordbruket har utvecklats i vår del av världen och hur man har använt äng för att få näring till sina djur som sen ger näring till sina åkrar. Och det är helt sjukt att, att vi kör bort bajset från där vi bor och har våra trädgårdar till någon annanstans när vi behöver den näringen där vi odlar vår mat. Och därför ska vi bygga utedass. Men för att vi göra det måste vi ha spik. Så köpa massa spik! <laughs> vilken utmaning är köp massa spik väl?
3: Ja, man behöver det är väl viktigare att ha något sådana här stora lager av mat innan man köper spik va? Så kan vi väl säga. Spik kommer ju det lång, om du när, när du har så att du klarar små kriser som kanske varar dagar till veckor, vilket är allvarligt nog, så eh, kan man gå vidare i längre scenarion om man vill göra det. Men jag tänkte, jag vill säga en sak där Kalle. Ja. Du sa stoppa huvudet i sanden som jag. Jag tror inte du gör det. Eh, lite grann kanske, men du börjar ju tänka på saker och ting. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man ställer sig frågan lite grann också. Vem man vill vara va? Ja. Vad gör man när man stoppar huvudet i sanden?
2: Man rymmer från ansvaret.
3: Ja. Flyr eh, från ansvaret. Du är ju familjefar och så vidare. Om du förbereder dina barn på olika eventualiteter. Förr eller senare så kommer de ju. Vad ska de ha för mentalitet, kunskaper, färdigheter? Ska de eh, enbart vara specialister på delar av ett datasystem i framtiden? Eller ska de ha några andra kunskaper också? Nu vet jag att du jobbar på det och de ska vara med på alltihopa. Men det är ändå en, en fråga som man kan ställa sig. Va? Men sen har vi pratat mycket. Ska jag säga en grej? Jag
2: tänker på varje gång jag kör bil. Ja. att jag ska vara beredd på att köra i diket ja det lärde du mig för några, några avsnitt sedan och det tänker jag på, varenda gång jag, bil, varenda gång jag får möte tänker jag, nej nu ska jag köra i diket
3: jag var beredd att göra det ja. i alla fall ja, ja.
2: ja det, det är ju mäktigt hur man kan förändra ett, 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 ett ja. tankesätt sådär.
3: du Kalle, ja. jag tänkte så här bara innan vi lägger på alltså vi, jag vet, ska vi samla ihop mat för att det finns ju vi har ju mycket att prata om, jag och du Ja, ja. så är det ju va. Men eh, ska vi skjuta på ett matavsnitt och ta något annat eller ska vi försöka följa upp med kompost och eh, hur man kan förtänka kring gödsel och djur och näring och så ja, i sitt det... småbruk nästa gång?
2: Vi gör ett nytt försök nästa vecka. Det är sågarna på det funkar. Vi tror att vi ska prata om engelska. och sen pratar vi om höns in timme. Och idag pratade vi om spik och gräs och löv och finansiella system. Så där kan det gå. Det är, det är det som är så himla spännande med eventen på katastrofen. Det är jag i alla fall.
3: Ja, så... men jag vill säga en sak. Jag har pratat så mycket jätteallvarlig kris då, eller potentiell kris eller vad man ska säga. Men jag vill betona det också att du har hela skalan emellan dem då va. Och det är ju så här att min drivkraft är ju inte enbart att jag sitter och är skiträdd. För eh, kanibalismen som kommer när det totala sammanbrottet sker. Va? Eh, så är det ju inte utan grejen är så här att för att man har ett liv som pågår också, och det är ju att hitta glädje i saker och ting, att få nyfiken, att lära sig saker, att experimentera. Alltså en stor anledning, kanske den största till att jag är småbrukare, det är ju för att det är en skitrolig livsstil. Just det. Med, med kopplingar till historia, kulturhistoria, allt möjligt till naturvetenskap. Allt va. Det är hur roligt som helst. Jag håller med. Man kan ju... Eh, alltså du vet, tänkte bara alla livsmedelsförädlingsteknikerna va. Mm. Fermenterade charcuteriprodukter... <laughs> ja, du vet allt möjligt som roligt som man kan göra och lära sig. Va? Det är fantastiskt kul.
2: Att fjäga eh, en äng. Det heter det. Man städar faga, en
3: faga. Faga. Ja. Och,
2: och hamna är så
3: här: att efterhand som du skördar ängen hela tiden och gör den mager, så kommer du ha en försurningsprocess också. Aha. Och då kommer mossan upp. Just det. Och då gör du så att de här. Eh, Eldarna du gör med det här materialet, de flyttar du och lägger där det. det har blivit som mest mossa. Dels så bränner du den men sen är det också så att den askan som blir kvar har en basisk inverkan och höjer pH-värdet på Jaha. marken med. Så håller du tillbaka på mossan på det viset.
2: Så om man har mycket mossa i sin gräsmatta, i sin trädgård, kan man sprida ut sin, sin vedaska där då?
3: Ja det kan man göra man får ju dock vara försiktig med aska för att det är ju väldigt, väldigt koncentrerat. Mm. Ofta kommer det från stora skogsområden och så vidare så gör du sånt här väldigt mycket och även när det gäller bärbuskar och grönsaksland och så vidare så tungmetaller finns ju kvar i askan. Okay. Alltså förbränner man cellulosa och träd fullständigt så får du ju ett litet pulver kvar va? Och det är ju i väldigt stor utsträckning mineraler. Olika metaller och föreningar och sånt där. Bland annat tungmetaller. Och då blir ju det att eldar du upp 20 kubikmeter ved. Eller 40 kubikmeter om du bara har vedeldning och så vidare. Ett stort hus. Så blir det ju väldigt koncentrerat. Och sprider du då det på väldigt lite yta. Så får du ofta, då får du potentiellt mycket tungmetaller. Jo just det, men
2: det är om man då tar all sin aska ett helt år. Och lägger på gräsmattan. Jag pratade lite mer om att sprida ut lite då och då. Ja
3: precis. Man ska vara försiktig. Man kan mm. tänka sig att använda aska till exempel i sin kompost också. Men i väldigt små mängder. Alltså vi pratar om en till två deciliter i 100 liter kompost. Va? Och det har även andra aspekter ah, Vi får ta kompost nästa gång
2: Kul! Vi, tar, vi har ju nästa vecka på Patrik eh, Tusen tack för att ni lyssnar eh, Hör av er på sociala medier om det är någonting eh, eh, Skriv frågor Följ oss på i, i Instagram I väntan på katastrofen eh, Patrik svarar på alla frågor där Som en ille En sån samhällstjänst En sån samhällsnytta han är eh, Mannen, myten, legenden Patrik Selma å, uh, ja, uh, uh. ha en så bra allihopa vi har sådan. Hej då, hej då.